0: Cześć, tu Paulina, a Ty słuchasz podcastu Paulina Przyłódzka Podcast. Miejsce, w którym znajdziesz treści poświęcone holistycznemu podejściu do życia, samorozwojowi. Nie zabraknie też historii o mojej drodze jako nauczycielka jogi oraz o podróżach, tych po świecie i w głąb siebie. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać o tym... Jak zmienić swoją perspektywę? Jak żyć bardziej świadomie? Przestać narzucać samemu sobie tempo i cieszyć się z drogi, którą kroczysz. Przed wysłuchaniem tego odcinka chciałabym Cię jeszcze zaprosić do podzielenia się opinią o moim podcaście zaobserwowania go na Spotify, podesłania swoim bliskim, czy to na stories na Instagramie, by dalej ruszał w świat i by więcej osób mogło usłyszeć moje słowa. Ja dziękuję Ci za wsparcie i za wysłuchanie, a teraz już bez przedłużania przechodzimy do głównej treści tego podcastu. Jak przestać narzucać samemu sobie tempo i cieszyć się z drogi? To jest chyba najtrudniejsza rzecz i coś, czym sama się bardzo zmagam. Ten, kto wie, kto mnie zna, wie, że jestem osobą, która bardzo często narzuca sobie tempo. Ja, gdy coś sobie wymyślę w swojej głowie, to wszystko musi być już teraz. Nie może być inaczej. Eee, bardzo często też chciałabym więcej, szybciej. To sprawia, że bardzo szybko się wypalam i bardzo szybko zaczynam wątpić w siebie, jeśli coś mi nie wychodzi. A jak wiadomo, wszystko potrzebuje czasu. I. Chyba nigdy nie wychodzi tak, jak nam się wydaje i tak, jakbyśmy chcieli. Bo... To, że my sobie coś wymyślimy, nie oznacza, że wszyscy nagle zrobią to, co byśmy chcieli. I wszystko stanie się tak, jak sobie właśnie wymyśliliśmy. Duża lekcja pokory, jeśli właśnie coś nie układa się po, po naszej myśli gdy sprawy idą w kompletnie innym kierunku, a my już byliśmy tacy szczęśliwi i wszystkim opowiedzieliśmy o tym, jak będzie, jaki sukces odniesiemy, a wychodzi klapa. Byłam w tym momencie, czasem również nawet teraz się na to natykam. Wtedy staram się sprowadzić samą siebie na ziemię, Również właśnie teraz ostatnio narzuciłam na siebie, na siebie taką presję związaną z warsztatami, że zbiorę daną liczbę osób. Eee, no ale oczywiście każdy ma w swoim życiu jakieś plany. Ja też dopiero zaczynam ze swoją działalnością, więc wiadomo, że ludzie nie darzą początkujących tak dużym zaufaniem. I nie jest tak łatwo zebrać większą grupę, ale tutaj przychodzi ten drugi aspekt. Trzeba pomyśleć o tych osobach, które chcą wziąć udział w czymś, co robisz. Nawet jeśli to będą dwie, trzy osoby, to patrz, kilka miesięcy temu, kilka lat temu tych osób nie było, a jakimś sposobem, dzięki Twoim działaniom, dzięki Twojej regularnej pracy, Zaczęły pojawiać się nowe osoby, które Cię wspierają, które wierzą w to, co robisz. Chcą poświęcić swój czas i pieniądze na to, by skorzystać z Twoich usług, z Twojego wsparcia, z Twojej działalności. I to jest super. I to mnie tak trochę podbudowuje. I właśnie mogę tutaj przejść do takiego pierwszego punktu, czyli doceniaj to, co masz. Doceń każdą osobę, która znajduje się w Twoim otoczeniu i która Cię wspiera. Każde doświadczenie, które pojawia się na Twojej drodze, nieważne czy pozytywne czy negatywne, każde doświadczenie to nowa lekcja, która może pomóc Ci wzrastać w późniejszych etapach. Ciesz się z procesu. I ciesz się z zasobów, jakie pojawiły się w Twoim życiu. Ja zawsze jestem zwolenniczką docenienia drobnostek, więc zaczynając od małych kroków, może naprawdę wiele osiągnąć. I oczywiście wszystko świetnie wygląda w internecie, gdzie wszyscy mają ogromne sukcesy. Ale tamte osoby również gdzieś zaczynały. Również im na początku tak nie wychodziło. A patrz, gdzie są teraz. Więc doceniaj to, co masz. Pomyśl o drodze, jaką udało Ci się przejść. No właśnie. Usiądź na chwilę. Pomyśl o tym, co masz teraz w jakim miejscu teraz się znajdujesz, a o czym marzyłaś, marzyłeś parę lat temu, parę miesięcy temu. Wtedy wszystko nabiera całkiem innego znaczenia i wyobrażenia. Ja przypominam sobie siebie podczas studiów na pierwszym roku, Zapłakaną, wychodzącą z zajęć i myślącą, że rzucę te studia w cholerę, bo było ciężko. I tak co roku podczas każdej sesji myślałam, żeby rzucić te studia, bo było ciężko. A teraz jestem już po studiach, po trzech latach licencjatu, obroniona. I kurczę, szczerze mówiąc, były takie momenty, że naprawdę nie wierzyłam w siebie. A teraz jestem z tego naprawdę dumna. Może nawet jeśli nie robię nic związanego ze swoim kierunkiem, to przecież nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, kiedy, jak i gdzie może przydać się nam zdobyta dotychczas wiedza. Kolejne aspekty. Ja, marząca istnujące swoje plany o tym, by wyjechać na kurs nauczycielski, by zacząć uczyć jogi. No i gdzie jestem teraz? Uczę jogi. Co z tego, że jest to jedna godzina w tygodniu i czasami stworzenie swoich warsztatów? Co z tego, że nie mam tyle chętnych, o których marzę, o których bym sobie pomyślała, ale hej, znalazły się osoby, które co tydzień przychodzą na Twoje zajęcia, które mimo tej ponurej pogody chcą wyjść z domu i półtorej godziny spędzić z Tobą na macie. Albo jeszcze lepiej przyjść na warsztaty, które organizujesz, które trwają dłużej, które kosztują nieco więcej. No, to jest świetne uczucie. I taki kop do dalszego działania. Kolejny przykład. Mała Paulinka w wieku kilku lat marząca o podróżach. Mówiąca o tym, że będzie zwiedzać świat, gdy dorosnie, Że na pewno wyprowadzi się za granicę. Ten aspekt jeszcze nie nastąpił. Ale jestem bardzo blisko. I Ostatnich trzech latach tak naprawdę zaczęłam podróżować głównie na własną rękę, głównie sama. No bo przecież po co czekać na kogoś, żeby z kimś gdzieś pojechać. Osobiście jestem w takim przeświadczeniu, że jeśli będziemy czekać na innych, to nasze marzenia nigdy się nie spełnią. Bo każdy z nas ma inne życia, każdy z nas... Każdy z nas ma inne priorytety i czasami po prostu trzeba wziąć swoje życie w swoje ręce, nie patrzeć na nikogo, ruszyć do przodu i zacząć robić to, co się chce. I tak właśnie ten rok rozpoczęłam, również podróżą za granicę. Pod koniec marca planuję wyjechać na dłuższy czas i co będzie dalej? Nie mam pojęcia. Jedyne co wiem, to wiem, że chcę zaliczyć kilka krajów i poszukać miejsca, w którym może mogłabym zostać na dłużej. To wiem, może trafię właśnie na odpowiednie miejsce, odpowiednich ludzi i zdecyduję się gdzieś zostać, gdzieś, gdzie poczuję, że jest to moje miejsce. No i tak właśnie. Powoli, czasem nieświadomie, sami przechodzimy w swoim życiu od jakichś marzeń, jakichś planów, wizji do realnych kroków, które potem stają się dla nas taką oczywistością, że nawet już tego nie doceniamy i nie zauważamy. Więc tutaj takie kolejne zadanie dla Ciebie. Pomyśl o czym kiedyś marzyłeś. A co teraz jest dla Ciebie tak oczywiste, że nawet nie zwracasz na to uwagi. Jest to świetna lekcja, nad którą warto chwilę spędzić czasu, nad którą warto usiąść, zrobić sobie taką listę i zacząć doceniać miejsce, w którym się jest. Całą drogę pełną wyzwań którą już udało Ci się przejść. Kolejny aspekt do tego, by żyć bardziej świadomie i w swoim tempie, to skupianie się na tym, na czym my sami mamy kontrolę. Masz kontrolę nad tym, co robisz w ciągu dnia. Masz kontrolę nad tym, ile czasu poświęcasz na sen co jesz, czy poświęcasz czas na aktywność fizyczną, jakie treści konsumujesz, jak zachowujesz się wobec innych osób, co zrobisz ze swoimi porażkami, co zrobisz ze swoimi sukcesami, jakie kroki podejmiesz w swoim życiu, ale absolutnie nie masz wpływu na to, jak potraktują Cię inni? Co powiedzą, co pomyślą? Nie masz wpływu na to, co wydarzy się na świecie. Na pogodę, na sytuację polityczną, na konflikty, które są i będą wokół Ciebie. Ale właśnie zwłaszcza nie masz wpływu na to, nawet jak postrzegają Cię inni, i co o tobie będą mówić. I tak, zawsze znajdzie się ktoś, kto ciebie skrytykuje. Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię nie doceni. To całkowicie podburzy twoją samoocenę. Ale to chyba bardziej jest sprawa tych osób. Jak oni muszą czuć się sami ze sobą? że bardziej niż ich własne życie obchodzi ich to, co robi ktoś inny. Chyba nie ma więc sensu przejmować się takimi negatywnymi osobami wokół Ciebie. Tutaj chyba kolejny najważniejszy aspekt, który ja sama sobie próbuję wbić do głowy. Przestań biec. Tak jak mówiłam, Jestem w gorącej wodzie kąpana i wszystko chciałabym już teraz, po mojemu. Przez to, że w ostatnim czasie bardzo, bardzo kwestionowałam swoje decyzje i to, gdzie jestem, to byłam skłonna podejmować bardzo ryzykowne i nieprzemyślane decyzje. Bez jakiegokolwiek pomyślunku, gdy tylko pojawiła się jakaś okazja ja już chciałam kupować bilety na koniec świata, nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc o kosztach, o osobach wokół mnie, które również, których również dotyczyłoby to, że wyjeżdżam w jakieś niezaufane miejsce. Byłam skłonna nawet odejść od moich postanowień, odejść od moich wartości, by tylko zmienić sytuację, w której jestem obecnie. Nie dostrzegając żadnych plusów w tej sytuacji, które oczywiście są i które po takim zejściu na ziemię bardzo doceniam. I właśnie chciałam powiedzieć Ci, że nie warto biec. Że wszystko ma swój czas. Czasem właśnie jedyną osobą, która goni Cię z tyłu z sikierą jesteś Ty. Tak. Sami sobie narzucamy tempo, sami sobie podwyższamy poprzeczkę. I na co to? Tylko, żeby udowodnić to innym. Ja chyba łapię się na tym, że właśnie chciałam pokazać, jakie to mam super życie. że Przecież inni mają tak super, co chwilę gdzieś wyjeżdżają, żyją w pięknych krajach, odnoszą sukcesy zawodowe, a ja siedzę w małym miasteczku i, i co? Nawet przyznaję się do tego i, i to na pewno właśnie jest to wyjście z takiej strefy komfortu. Przyznanie się do swoich jakichś urojonych wizji i, i błędów i... Szczerze mówiąc, głupiego podejścia. No ale tak już jest. Jestem pewna, że nie tylko ja tak mam. Że chcę biec, by dogonić jakieś tempo, by dobiec do jakiegoś punktu. Ale w sumie, co jest w tym punkcie? I co jak już osiągnę ten punkt? Co dalej? To wszystko ma przełożenie na naszą codzienność, na nasze samopoczucie. Takie ciągłe wypominanie sobie błędów, wypominanie sobie tego, że nic nie robisz, jest strasznie niszczące. No bo przecież coś robisz, ale równie ważne jest to, że odpoczywasz że dajesz sobie czas na regenerację, na dobry sen, na dobre jedzenie, na czas z bliskimi, zamiast zamykać się na cały dzień w pokoju, nieustannie pracując lub w firmie, odcinając się od tego, co najważniejsze. Oczywiście nie mówię tutaj o tym, że dążenie do swoich celów jest zbędne, Trzeba coś robić, by móc coś osiągnąć, ale warto zmienić podejście i sposób, w jaki do tego dążymy. A propos właśnie tej zmiany perspektywy, no to właśnie czasami pomyśl o tym, czy to, do czego tak dążysz, do czego tak biegniesz, naprawdę jest czymś, co chcesz. Czy naprawdę tego ch chcesz, czy naprawdę tego chcesz, czy chcesz zadowolić otoczenie, bliskich, szefa, partnera, partnerkę, społeczność w internecie, czy żyjesz według swoich wartości, czy bardziej postępujesz impulsywnie, robiąc wszystko, żeby wpasować się w jakieś miary. Myślę, że tutaj właśnie takie spojrzenie na siebie z góry, na swoje czyny, na swoje działania może dużo pokazać Ci i pozwolić Ci na zmianę swojej perspektywy. Bo często się właśnie w tych rzeczach zatracamy. Gdy już wpadniemy w pewien rytm, nie pozwalamy sobie na takie zatrzymanie, na zadanie sobie pytań. Okej, okay, czy to mi służy, czy to mi nie służy? Czy chcę iść dalej w tym kierunku, czy nie? Często, gdy coś zaczniemy, to boimy się przestać, boimy się cofnąć o kilka kroków, bo przecież to będzie porażka co powiedzą inni. Wyjdę na nieudacznika, bo coś mi się nie udało. I będziemy tak dalej brnąć i brnąć, wypalać się, kompletnie gubić w tym sens. Ale przecież to jest Twoje życie. Co z tego, że komuś się to nie spodoba, ale oni nie przeżyją Kolejnych kilkudziesięciu lat za Ciebie, a to Ty będziesz żyć z tym poczuciem winy, że nie spróbowałeś, że nie poszedłeś inną stroną. Kolejny punkt: zacznij priorytetyzować sen. Powiedz mi szczerze, Ile filmików na YouTubie udało Ci się zobaczyć z tytułem Poranna rutyna, wstawanie o czwartej rano codziennie. Jak wstawać codziennie o szóstej rano? Oczywiście ja jestem sama rannym ptaszkiem. Uwielbiam wstawać wcześnie, mieć czas tylko dla siebie, cieszyć się taką ciszą, spokojem. Gdy jeszcze wszyscy inni śpią, widzieć wśród słońca, na spokojnie przećwiczyć swoją jogę, napić się kawy. I oczywiście obecnie żyjemy w tak chaotycznym świecie. Wszyscy są. Wszyscy żyją w biegu, wszyscy gdzieś dążą. Mamy mnóstwo obowiązków, dom, rodzina, dzieci. Praca, szkoła, uczelnia, dodatkowe zajęcia. Jest tego mnóstwo. I ja chyba pozwoliłam sobie tak wyluzować, gdzie obecnie mam nieco więcej czasu, to zaczęłam wstawać później. I czasami mam takie wyrzuty sumienia, że dlaczego ja tak długo spałam? Ale chyba nic bardziej nie było mi tak potrzebne jak sen. I śmiało mogę powiedzieć, że czasem sen jest ważniejszy niż to, co robisz. Jaki sens ma ciągła praca, jeśli czujesz się niewyspana, niewyspany? Okej, okay, zrobisz coś, ale... Bycie wykończonym nawet nie pozwolić Ci się skupić na danej czynności. Czy nie lepiej pospać tą jedną godzinę dłużej, by robić coś bardziej efektywnie, mieć więcej siły, więcej radości z takiej codzienności? Kolejne zadanie. Ustaw budzik na godzinę później niż zwykle lub idź spać wcześniej niż zazwyczaj. To wiąże się z kolejnym punktem, czyli takie wrzucenie na luz, bo nic Ci nie ucieknie. Tak, to właśnie już mówiłam w poprzednim odcinku, że sukces innych nie definiuje tego, że jesteś na przegranej pozycji. To, że ktoś działa, że ktoś odnosi sukcesy nie oznacza tego, że dla Ciebie już nie ma miejsca. I że przegrałeś. I szczerze mówiąc, wierzę, że jeśli coś jest Ci pisane, jeśli coś ma się pojawić w Twoim życiu, to prędzej czy później do Ciebie przyjdzie. Może w innej formie niż Ci się wydawało. Może w całkiem innym momencie Twojego życia niż myślałeś ale wszystko przyjdzie w swoim czasie. I jeśli naprawdę czegoś chcesz, to zrobisz rzeczy, które są potrzebne, by tak się stało. I jestem tego pewna. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, żebyś zaczął doceniać, zaczęła doceniać bardziej siebie te dotychczasowe sukcesy, Małe i większe. Doceniaj swoją codzienność, swój charakter. To, jak traktujesz siebie i innych. Doceniaj swoje życie. Miejsce, w którym jesteś. Drogę, którą udało Ci się przejść. I z cierpliwością i wdzięcznością. To, co Cię czeka. Myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że powoli, z czasem, ze świadomą pracą, ze świadomie podejmowanymi decyzjami uda Ci się żyć bardziej świadomie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle życzę Ci cudownego piątkowego popołudnia lub weekendu. Zależy kiedy odsłuchujesz ten odcinek. Słyszymy się za dwa tygodnie. Jeszcze chciałabym Cię prosić o ocenę mojego podcastu, podanie go dalej oraz również zasubskrybowanie mojego kanału na YouTube, którym zaczynam którym jestem bardzo podekscytowana. Będzie mi więc bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał, polubisz i skomentujesz najnowszy film. Link znajduje się w opisie tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Paulina.